0: Gooi voor, gooi
1: voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi
0: voor. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. En ik zit hier in het mooie Wiegen. En als je dan nog nooit geweest bent, dan uh, zul je als je daar binnenrijdt, meteen zien dat er een, uh, een IT-bedrijf zit en dat bedrijf heet Joost. En ik zit hier met Joost de Valk. Nou, hoe cool is dat als je je bedrijf naar jezelf kunt vernoemen? Maar uh, heel veel mensen doen dat. Alleen maar weinig uh, ondernemers krijgen zo'n succesvol bedrijf. En dan gaan we vandaag, uh, gaan we daarover hebben... En je gaat ook ontdekken hoe het Joost gelukt is. En misschien een beetje gelukt, maar waarschijnlijk ook heel hard werken. En wat slimme keuzes maken. Nou, wat is Joost ga je straks horen. Maar ze hebben in ieder geval 160 medewerkers. 12 miljoen gebruikers. Ze zijn marktleider, wereldmarktleider op het gebied wat ze doen. En vrij recent hebben ze het bedrijf voor een astronomisch bedrag verkocht. Aan een Amerikaanse speler. En of we dat bedrag gaan horen, dat weet ik niet. Maar we gaan lekker in gesprek met Joost... Deze aflevering is net even iets minder goed opgenomen dan je gewend bent van de Groeivoer podcast. Dus de audio kwaliteit is anders, maar de kwaliteit van de gast is er natuurlijk niet minder om. Dus ga lekker luisteren naar Joost van Joost. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast,
1: die zijn verhaal met jou wil delen, luister je naar voor.
0: Joost, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Hé, hey, um, voor we in het verhaal duiken, jouw ondernemersverhaal en over uh, uh, eigenlijk het succesverhaal van Joost... dan zou ik eigenlijk wat meer over jou zelf willen weten. En ik vraag het eigenlijk aan al mijn gasten. Uh, maar wil je ons eens voorstellen aan de kleine Joost? Hoe ben je opgegroeid en wat voor jochie was jij? Um,
1: ik ben geboren in, in Beuningen, hier niet zo heel ver vandaan. Uh, eigenlijk het volgende dorp. Daar opgegroeid als uh, oudste in de zin van drie. Uh, toen uh, naar de middelbare school gegaan op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. En daar de eerste vrienden gekregen die met computers bezig waren. En toen ging ik zelf ook meteen in de eerste ook met computers aan de slag. En ben dus vanaf mijn twaalfde eigenlijk aan het programmeren. Dus eigenlijk altijd een beetje blijven programmeren en, uh, en hobbyen met websites. Uh, ook toen uh, meteen in de eerste, mijn eerste website gebouwd. Dus in uh, 1994 hebben we het dan over. Dat is uh, even geleden.
0: Ja, nou, wat, wat, wat voor jochie was jij?
1: Ik was uh, een nerd. Ik zat op een stedelijk gymnasium met alleen maar gymnasiasten. Dus dan, dan, dat is toch een ander soort school dan een, uh, dan een wat bredere gemeenschap. Maar daar hoorde ik nog steeds wel bij de nerds, denk ik. Maar niet per se de nerd die dan ook hele hoge cijfers haalde. Want dat, dat deed ik niet. Ik vond uh, met computers bezig zijn eigenlijk toch wel het leukste dat er was.
0: Ja. En als je terugkijkt uh, naar wat je van je ouders hebt meegekregen. Is er iets wat je nog steeds uh, vandaag de dag meeneemt in je, uh, wie je bent en hoe je onderneemt?
1: Een, een, een soort... Uh, Algemeen christelijke set waarden en normen. En dan ja, wat meer katholiek dan protestants maar dat. En, en ook wel een wat linkse aanleg en inborst. Uh, uh, vermoed ik, ik uh, die ik, mijn ouders en ik staan niet meer helemaal hetzelfde. Maar, maar wel allebei aan de linkerkant van het spectrum. Uh, uh.
0: En hoe komt dat terug dan in het bedrijf?
1: Ik vind gelijkheid en, 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 en gelijke kansen heel belangrijk. En dat heeft Marieke mijn vrouw ook, die hier ook heel actief betrokken is geweest en nog steeds is. En dus dat komt wel naar voren in dat onze, onze, een van onze, uh, onze slogan nu is SEO for everyone. Dus we willen iedereen de kans geven om gelijk te concurreren. En dat, dat is ook waarom open source, ons, ons hele freemium mod, model waarin je dus een gratis variant hebt die echt best heel veel doet, ja, past. En we iedereen dezelfde kans wil geven... om te concurreren met zijn website uh, op het internet. Ja. Dus ja, daar hecht ik heel veel waarde aan. Ik denk wel dat ik dat deels uh, vanuit huis heb meegekregen.
0: Ja. Je vertelde iets over je studie. Uh, je hebt ook een uitstapje theologie gemaakt. Wat ja, is ik, dat, heb, uh, nou, ik, heb,
1: ik, ik praat altijd heel veel over mijn middelbare school... omdat ik daarna ik nooit meer iets gestudeerd heb. <laughs> ik ben uh, inderdaad theologie gaan studeren. Dat heb ik... Uh, Van
0: wie drie... moest dat? Of was dat je eigen idee of hoe?
1: Uh, nou... Ik ben daarin wel lichtelijk erfelijk belast, denk ik. Een hoop familieleden die theologie hebben gestudeerd, waaronder mijn beide ouders. En ik had een ander beeld bij wat wat theologie zou zijn dan wat het was. En dat is voornamelijk denk ik omdat mijn ouders het in de jaren zeventig gestudeerd hebben. En toen ik ging studeren het allemaal een stuk conservatiever was dan, uh, dan toen mijn ouders het studeerden. En vooral nu ook een stuk eenzamer, want er waren op dat moment twee voltijdstudenten theologie, Dus dat was toch net een ander soort studie dan, uh, dan ik bedacht had van tevoren. En ach, ja, achteraf gezien heb ik daar veel te weinig over nagedacht.
0: Ja, We zouden natuurlijk ook uitgebreid je cv kunnen doornemen, maar hoe zou je het zelf samenvatten in, in uh, nou, pak een beetje een minuut tot het moment dat je Joost ging oprichten?
1: Nou, ik heb in een aantal online marketingbureaus gewerkt. Uh, ik ben begonnen als in, in een Java-club als account manager. Toen mijn hostingbedrijf als sales manager, echt een beetje in een account management sales kant. Ik was tegelijkertijd ook die nerd die het leuk vond om dingen te bouwen. Toen in, in zoekmachine optimalisatie mijn, uh, het midden tussen die twee gevonden. En dat, uh, dat was uh, eerst bij One's Market in Arnhem en daarna bij uh, Orange Valley. En uh, ja, eigenlijk gewoon met heel veel lol dat vakgebied gedaan. En op een gegeven moment besloot, hé, hey, ik vind dit, dit vakgebied heel leuk, maar ik kan meer. Uh, en toen was ik al wel met Joost de CEO bezig en had ik daar wel ideeën bij. Maar was ik tegelijkertijd ook gewoon al voor mezelf als consultant best wel veel dingen.
0: Dus je werkte voor een werkgever en daarnaast werkte je voor jezelf? Je nou, ik ben, hoe, ik, hoe werkt
1: dat? mijn... Die plugin Joost is als hobby ontstaan. En dat deed ik naast mijn werk. En uiteindelijk ben ik voor mezelf consultie gaan doen.
0: Want hoe zag dat eruit? Je zat in een zolderkamer dan, achter je bureautje. En dan kwamen ja, mails binnen. Ik, of, of ja, thuis? ik
1: zat, ik zat nog, eh, nog op een zolderkamer in, in ons mooie rijtjeshuis hier in Wiegen. Gewoon eh, 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 ja, in mijn eentje al die vragen te beantwoorden. Dat was ik wel het punt waarop op een gegeven moment van: ja, maar als dit is het niet waard dan moet ik er nu te geld mee aan verdienen die stap toen op een gegeven moment gemaakt en zijn uitbreiding gebouwd video SEO in eerste instantie waarmee uh, uh, ik dacht nou het zou weet je het zou echt heel vet zijn als ik daar in een jaar tijd nou een keer een ton mee verdien als ik dit zei dan moesten mensen al lachen want dat is natuurlijk wel best veel geld en dat gebeurde in de eerste maand en toen was het oh wacht hier is wel echt hier is potentie voor heel veel meer.
0: Ja, heb je hebt iets in handen? Ja. Misschien moeten wij even één stap terugzetten. Uh, Dat is waarschijnlijk de meest gevraagde of ge, meest gestelde vraag, ook in interviews. Maar kun je eens aan uh, Jip en Janneke uitleggen. Wat is Joost? En, en wat doe je precies op het gebied van SEO? En, en waar, waarom zijn die zo groot? Dat is eigenlijk misschien dan uh, ja. mooi om af, af te sluiten.
1: Um, nou. Joost SEO is een uitbreiding voor WordPress. WordPress is een systeem waarmee mensen websites bouwen. En WordPress is in de afgelopen jaren enorm populair geworden. Toen ik begon met WordPress was het uh, marktendeel uh, iets uh, iets van 6-7%. Nu is het ruim 40%. Dus ruim 40% van alle nieuwe websites die gebouwd worden, wordt gebouwd met WordPress. Joost is yoast een uitbreiding op WordPress die je kunt installeren... ...waardoor je die websites beter vindbaar kunt maken in zoekmachines. Nou, waarom zijn wij zo groot? Nou, omdat we dat, denk ik, dat specifieke stuk, vindbaar maken in zoekmachines... ...erg goed doen en ook begrijpelijk doen. Waardoor mensen ja, begrijpen wat ze ermee moeten en, en ja, dat het de dingen doet... Die, waar zij blijven worden. Eigenlijk doet Joost de, de als software onderdelen in twee stukjes. Aan de ene kant doet het een heleboel automatisch, waardoor, waar gebruikers eigenlijk bijna niks aan hoeven te doen. En aan de andere kant geeft het feedback, terwijl je aan het schrijven bent, met groene, oranje en rode bolletjes, op de leesbaarheid van die tekst en of die tekst goed is voor de zoekmachines. En die combinatie heeft het uh, ja, goed gedaan. Ja. En daar zijn mensen heel erg uh, fan van.
0: Ja. En het allereerste begin, dat waren dus een paar regels code of zo, of hoe, hoe, hoe moet ik dat zien?
1: Nou, niet een paar regels, maar het allereerste begin waren, nou eerst waren het kleine pluginnetjes die ik op een gegeven moment gebundeld heb naar, naar één plugin. Het zijn niet een paar regels code, ik denk dat het vanaf het begin waren het tienduizenden regels code. En, en ja, dat zijn al, eigenlijk alleen maar meer geworden, denk ik, over de verloop van tijd. Maar ik heb er heel wat regels code in geklopt, ja.
0: Ja. Hey, en uh, WordPress is marktleider hein? dus je hebt een heel groot market, uh, enfin, marktaandeel. En daarna is er ook heel lang niks, uh, hoorde ik in een andere podcast zeggen. Ja. Dat is bij Joost ook zo? Of uh, hoe ziet jouw speelveld eruit?
1: Uh, dat is bij ons ondertussen ook wel een beetje zo, ja. Wij hebben nu uh, 12,5 miljoen installs. De volgende heeft er 2 miljoen. Dan heeft er nog eentje 800.000. En dan. En zijn lang niks.
0: Ja, dus dat is eigenlijk de, de 80-20 regels, als die ook wel door sommigen genoemd wordt, aan het werken Ja, hoe, hoe ja, kijk ja je het is nou? ook
1: wel eens anders geweest. Wij zijn, eh, toen ik begon waren we de nummer twee. En de, wat nu de nummer twee is, was toen de nummer één. Maar daar zijn we op een gegeven moment de kruimschotjes overheen gegaan.
0: Ja. Je noemde al even wat getallen hè, van waar jullie nu staan. Uh, kan je er nog eens een paar bij uh, vertellen over om het beeld te schetsen, zeg maar? maar hoe, hoe ziet jullie organisatie nu uit? Waar staan jullie nu?
1: Nou, we zijn nu met uh, ruim 150 mensen wereldwijd. Uh, we zijn natuurlijk een tijdje geleden, uh, nu vijf uh, 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 maanden geleden overgenomen door een uh, uh, Amerikaanse partij. Een uh, nieuw Ik ben geen eigenaar meer, maar uh, uh, wel nog oprichter. Dat neemt niemand nooit me af.
0: Deed dat pijn? Heb je daar nog...
1: Nee, daar was ik wel heel blij mee. Dat is natuurlijk, als je in de start-up wereld toch wel enigszins zit, dan is dit ook wel de droom die, die, uh, die uitkomt. Ja. Het is het spelletje uitspelen. En het was ook wel klaar. Het was wel goed zo. Het is, uh, um, ik vind het heel leuk om aan jouw CCO te werken. Maar ik vond het ondernemen niet meer zo heel leuk. Hmm. En het risico wat daarbij kwam. Het wordt gewoon langs heel groot. Dus het wordt gewoon een bedrijf met... Nou ja, wat ik toen heel veel geld vond. 15 miljoen euro omzet per jaar. Natuurlijk heel veel geld. Ondertussen zijn we bij een bedrijf... wat zo belachelijk veel omzet doet... dat die 15 miljoen euro weer ook weer wegvalt. Uh, dus alles is relatief. Mm-hmm. Dat, is, dat is wel uh, heel opvallend duidelijk. Maar ja, ik vond die, die, die druk wel vrij hoog oh, worden langs. We, we hadden nooit funding gehad, het was er helemaal van onszelf uh, nog steeds met vijf uh, aandeelhouders. En dat betekent ook dat het ook alle risico van jezelf is. En als je 60% van je geld in dollars verdient en het in euro's uitgeeft dat ook elke wisselkoerswijziging dan ineens invloed heeft op hoe, ze, hoe goed je slaapt s'nachts. En daar was ik wel een beetje klaar mee.
0: Ja. En om dat wat, nog wat uh, tastbaarder te maken, wat zou er dan precies mis kunnen gaan? Zeg maar? wat, wat zijn de scenario's die je realistisch achter?
1: Nou, wat er mis kan gaan en wat, wat er letterlijk gebeurde. Op een gegeven moment, uh, de eerste keer dat het echt hard bij me binnendrong was toen Trump verkozen werd... Toen kelder de dollar ineens echt, die, die, die knalde weg. Dat was vrij snel daarna ook weer terug. Echt een twee dagen later was die, was die koers weer hersteld. Maar die ging toen van 1,10 naar 1,50 uh, of zo geloof ik, uh, in heel korte tijd. En dat konden we ons gewoon niet permitteren. Dan, dan is gewoon letterlijk wat er hier binnenkomt elke maand, is, was niet genoeg om de slaas te betalen. En wij hebben in Joost al best wel scherp aan de wind gevaren. Ge- ge- we zijn gewoon altijd hard gegroeid. Dus we hebben altijd al onze eigen groei gefinancierd. En zijn continu is, is een groot deel van de winst die er gemaakt werd, is gestoken in het verder laten groeien van, de, van het bedrijf.
0: Dus je hebt geen grote reserve, bedoel je dat? Of? Nee,
1: je hebt geen, wel, geen, geen, geen uh, tientallen miljoenen in reserve. Uh, en ook geen tien, een, niet één tientallen miljoen in reserve op de bank staan om, uh, om, om dan moeilijkere tijden op te vangen. En dat is nu. Ja, nu we bij nieuw volt horen waar gewoon ja dat is toch wel g- een paar slagen groter uh, en, uh, ja dat geeft een heleboel rust wat dat betreft
0: ja want dat was wel interessant uh, vraagstuk sowieso over heel veel ondernemers van hoe bepaal je je prijs van je product je zegt van we hebben scherp aan de wind gezeild. ik hoorde ook van nou dus uh, affordable um, SEO zou je kunnen zeggen ja. moet moet voor iedereen betaalbaar zijn ik hoorde je op in een andere podcast zeggen van 10 uh, euro of dollar per maand is voor ons niet veel. Maar voor iemand in Afrika misschien wel of India. Dus, uh, maar hoe, hoe heb je ooit zeg maar, een prijskaartje geplakt op je dienstverlening? Weet je dat nog? Ja,
1: nou, dit, Dat doe je op een gegeven moment. En dan doe je dan een beetje door te kijken naar wat, wat is om mij heen gebruikelijk. En wat is reëel, et cetera. En dat is nog best wel lastig. Vooral omdat in de WordPress-markt, toen ik begon, het nog heel erg gebruikelijk was om lifetime licenses te verkopen.
0: Koopt het in één keer af en dat ja, zit wat wat
1: mij betreft echt een volstrekt onhaalbaar businessmodel is. Omdat het dus ook wel gebleken is in de WordPress-wereld dat dat niet werkt. Maar dat is gewoon best wel lastig. Dus het, ja, en die prijs is, is wel wat gevarieerd, maar niet heel hard. En ze ja, staat op dit moment op 89 euro per jaar of 89 dollar als je in de zit. En dat zal wel een beetje gaan wijzigen. Uh, ja, wij keer anderhalf, last... keer
0: twee, keer vijf wat, nee, wat verwacht nee, nee, je?
1: Nee, dat niet. Maar, maar dat, ook wij hebben gewoon last van de inflatie. Dus uh, dat, ja, dat is natuurlijk gewoon op een gegeven moment onopkoopbaar. Ja. Maar ja, die pricing is lastig. En het is ook, je zit in de globale markt. Uh, en mensen switchen al naar andere. Uh, je, je ziet al dat mensen gewoon kopen vanuit andere adressen en in een, een andere currency te kunnen kopen. Dat soort dingen die al gebeuren, dat gaat mij al heel ver. Maar je zou soms willen dat je het wat goedkoper kunt aanbieden in bepaalde delen van de wereld, maar dat is best lastig.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. om het even te begrijpen, jullie zijn marktleider, dus je zou kunnen zeggen, ja, ze kunnen toch niet om ons heen, dus of we nou het prijskeer 3 doen... uh... Ja, we zijn zo groot. We zijn... Nou, ik
1: denk niet dat de elasticiteit zo groot is. Uh, nee, ja, het, is, het is best wel makkelijk om over te stappen naar iemand anders. En waarschijnlijk zou je dan meer cash uithalen uh, als je dat zou doen. Een tijdje, alleen dat hou je dan niet, zo lang, niet heel lang vol. En uh, ik vind ook uh, geld zeker niet de enige reden om dingen te doen. Echt wel heel belangrijk dat wij gewoon inderdaad beschikbaar blijven voor een grotere groep. En tegelijkertijd zeg ik dat... en weet ik ook dat als ik dat zeg... dat dat nog steeds de westerse wereld is. Omdat er een groot deel... en voor een groot deel van de rest van de wereld... is die 89 dollar per jaar of euro per jaar... natuurlijk nog steeds gewoon heel veel geld. Ja. Dus dat, dat blijft altijd een bepaalde subset. Maar dat is ook waarom... eigenlijk alle functionaliteit waarvan wij vinden... die heb je echt nodig om te kunnen renken. altijd in ons free product zit.
0: Misschien nog even een vraag... om jullie vakgebied goed te begrijpen. Maar stel, je hebt een WordPress site... en je hebt geen Joost. Ben je dan überhaupt vindbaar? Kun je überhaupt zonder een product als dat van jullie?
1: Ja, dan ben je wel vindbaar. Kun je dat dan optimaliseren? Nee. Kun je dan bijvoorbeeld dingen instellen als... hoe wil ik dat het eruit ziet als deze pagina gedeeld wordt op Facebook? Of hoe wil ik dat deze pagina eruit ziet in een Google-zoekresultaat? Kan ik dat dan aanpassen?
0: Nee. Ja, dus je hebt veel minder keuzes.
1: Ja, je hebt hebt daar veel minder grip op. En ik denk dat wij je die grip wel geven.
0: Ja. Wat uh, inzoomen op een aantal uh, dingen die je hebt geleerd of meegemaakt in je groeireis als ondernemer. Want dat is natuurlijk een hell of a ride, zou je kunnen zeggen. Van uh, ja, klassiek zolderkamer, in dit geval geen schuurtje, maar zolderkamer. Ja. Naar uh, die, die exit, die droom waar je het over had. Ja. Heb je überhaupt uh, een soort groeifilosofie of een soort opvatting over... Ja, wat is groei, hoe zou dat eruit moeten zien, uh, hoe moet een bedrijf groeien?
1: Ik heb daar nu allerlei ideeën over, maar ik zou liegen als ik, die, als ik zeg dat wij die allemaal al hadden toen we be- bezig waren dit te doen. Volgens mij is dat ook niet hoe het werkt. We- weet je, wij hebben best wel, denk ik, stevige ideeën over hoe wij vinden dat een bedrijf moet werken. En we hebben best wel, best, best wel hard ons we vastgehouden aan een aantal dingen. Aan, geld verdienen is niet het belangrijkste. Wat niet wil zeggen dat het onbelangrijk is overigens. Want het is wel een noodzaak om om dit te doen. Maar wij wij hebben gewoon altijd uh, mee willen groeien met WordPress. En en daarvoor moet moet je op een gegeven moment ook wel wel deze maat bereiken. Omdat WordPress gewoon heel groot geworden is. Dat we daar heel erg een visie op hadden van tevoren van dit is hoe wij willen groeien. Nee. Als ik nu kijk, en ik ben zelf nu ook als, als, samen met Marieke als investeerder ook wel betrokken bij anderen. En dat je gaat kijken naar. Nou, wat vind je daar dan van? Het moet wel een beetje duurzaam. En duurzaam niet alleen in de zin van groen, maar ook gewoon in de zin van. Dat het hanteerbaar moet blijven voor mensen. En dat je dus niet. Het is wel hard werken, maar, maar 60, 70 uur werken dan hou je dus niet vijf jaar vol zonder dingen stuk te maken.
0: Ja. Kunnen misschien de jonge mensen eh, nog een paar jaartjes volhouden aan het begin of zo. Maar... Ja,
1: maar ik geloof niet dat dat is wat, wat nou een bedrijf uniek maakt. Dus je hebt, Een bedrijf is uiteindelijk toch een verhaal en een, en een bepaalde m- missie, visie die, die iets op wil lossen. En dan een product wat gewoon goed moet zijn. Het grappige aan wat er door internet wel gebeurd is, is denk, dat het denk ik heel erg moeilijk is om een product wat slecht is te verhullen. Daar kom je niet meer mee weg. Dus je zult toch iedere keer die problemen op moeten lossen. En ik denk dat dat ja, de les is van de afgelopen jaren voor bijna iedereen die, die een nieuw product in de markt probeert zetten. Dat die, die feedback die komt wel. Dat niet. Het enige wat je moet doen is dan naar luisteren en dan ook daadwerkelijk wat mee doen de hele tijd. En het product steeds beter maken. Ja, dat, ik denk dat we dat gedaan hebben. Gewoon continu doorontwikkelen. En dat wil niet zeggen dat we alleen maar bouwen wat onze klanten vragen. Maar gewoon, ik denk dat we heel opinioneel het zijn, heel erg een visie hebben. Op die kant moet het op.
0: Ja, ja want je refereerde aan Steve Jobs, hè? De, ook in een ander interview. Die zei van, uh, ja, build it and they will come. Of hij zei dat niet letterlijk zomaar um...
1: Ja, nou, ik geloof dus niet helemaal in build it and they will come. Want je moet het echt wel markten. En je moet echt het verhaal wel vertellen. Um, Maar ik geloof ook niet dat je alleen maar kunt luisteren naar de klant... en dat er dan een een, een geweldig product uitkomt. Je zult er echt een visie op moeten hebben. En ik denk dat wij dat bij SEO... wij hebben een een best duidelijke visie over hoe mensen... een goede website zouden moeten bouwen. En die proberen we in onze software te stoppen.
0: Hé, en uh, jullie zijn eigenlijk best wel atypisch, hè? Want ik vroeg je van wat wat jullie groeifilosofie... en toen zat ik ook te denken van... wat maakt jullie nou anders dan anderen... En een van de uh, opvallende zaken is bijvoorbeeld dat je in Wiegen zit. Uh, een ander opvallend iets is dat heel veel mensen die hier werken ook uit deze omgeving komen. Je zei net zelf ook in het voorgesprek iets over, hè, van ja, mensen snappen hier ook niet altijd wat we aan het doen zijn.
1: Nee, ik denk dat in Wiegen een heel groot deel van de mensen om ons heen helemaal niet begrijpt wat wij doen. Dat is ook niet per se een probleem. Sterker nog, dat vind ik ergens ook wel lekker. Uh,
0: Ja, jullie zitten dus ook niet in de Amsterdamse bubbel van uh, start-up VC's die heel veel geld ergens in pompen, noem maar Nee, en
1: het grappige is dat ik wel dat netwerk op zich nog wel heb. heb vrienden uit de SEO-wereld die allemaal op heel heel veel van dat soort plekken wel zitten. En dus het het was niet dat we dat geld niet hadden kunnen krijgen als als we het hadden gewild. Maar we hebben er nooit behoefte aan gehad.
0: Ja, dat, is, dat had ik als apart onderwerp, maar laten we dan meteen induiken, dat, dat proces van verkopen. Hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, nou, je, je maakt een verkoopbroschure. Uh, in, in dit geval noemen ze dat dan een SIM, een Confidential Information Memorandum. Maakt helemaal niet uit, ik heb helemaal hele dure dingen aan, maar ja, vergelijk het met je huis op funda zetten. Uh, je maakt mooie foto's, je, je maakt er een mooi verhaaltje bij. Het is dus iets meer werk, maar uh, het komt wel daarop neer. Um, je trekt je, uh, je data op orde, dus je, je financiële, financiële data vooral. Um, in zo'n verkoopproces kun je de meest fantastische verhalen vertellen. Uiteindelijk word je gereduceerd tot een spreadsheet.
0: Ja, de DD, due diligence ja, uh, ja. boys komen dan. Ja,
1: en het is echt, ik vind het een verschrikkelijk proces. Er zijn hele mooie verhalen. Dan gaan we met z'n allen naar die sheets kijken en dan komt daar een getal uit. En in ons geval kwamen die getallen van een aantal partijen. En die moeten dan um, bepalen hoe ze, de, je prijs, hoe ze je gaan waarderen. Nou, dat doen ze allemaal uh, op hun eigen manier. Maar die manieren komen al, allemaal meestal al enigszins in de buurt van elkaar uit als het goed is. En daarna gaan ze weer terug naar het verhaal. En gaan ze bedenken, ja, ja maar misschien is het toch nog wel iets meer waard. Want we vullen dit en dat en dan wordt het weer leuk. Maar dat, dat stukje daartussen, dat is verschrikkelijk.
0: En wat maakt dat zo verschrikkelijk? Hè? Dat, nou, is dat uitleggen. het
1: alleen maar cijfers is. En eigenlijk niks te maken heeft met wat je bedrijf allemaal doet. Maar gewoon alleen maar ruwe cijfers.
0: En het gaat niet over idealen, het gaat, het niet, gaat over niet over, over ideale, intenties. Gaat over... Niet over.
1: überhaupt niet over je product. Dus het voelt hmm. heel. heel gek. Terwijl dat
0: is waar je ooit ja, mee begonnen is. Dus ja, het oké. gaat
1: alleen maar over omzet. En, en, EBITDA en zoiets. En EBITDA en ARR en nou ja, noem alle v- vage termen maar op. Want die zijn dan zogenaamd hard. En uiteindelijk zijn al die cijfers zijn ook allemaal maakbaar en plooibaar. Dus dat is waarom ik er een beetje. Ja, dat, dat is niet helemaal mijn ding.
0: En heb je dat dan bij Marieke? Want uh, zij is natuurlijk even een van de hoofdrolspelers. Dus kunnen we straks ook die proberen te Ja, en nee, zijn ja, dat dan de, in die kaart viel,
1: viel tot uh, een paar weken geleden hier altijd onder mij. Dus dat oh, uh, yeah. was mijn uh, uh, ding. Nou, ik, nee, weet je, het is niet dat ik het niet kan. Uh, ik, ik vind het gewoon uh, het is een beetje een mensonterend uh, systeem. ...omdat het gewoon ja, de leuke dingen weglaat. En tegelijkertijd moet je daar dan doorheen... ...en ja, Richard is dat ook wel... ...zijn we daar goed doorheen gekomen, hoor. Dus het is niet dat dat hele grote probleem op heeft opgeleverd. Sterker nog... ...met ons uiteindelijke koper hebben we de due diligence... ...een 2,5 week gedaan... ...en dat hoor je niet heel veel mensen na zeggen denk ik.
0: Mm, ja. We gingen op een, een paar groeionderwerpen wat, wat dieper in. En uh, geld kan ik toch niet laten liggen, want die komt iedere keer terug. En nou, dat is iets waar ik zelf ook wel uh, af en toe mee bezig ben. van ja Wat, wat moet je als ondernemer nou met geld? En uh, ik ben benieuwd wat jij van huis uit hebt meegekregen. Want ik ben zelf heel christelijk opgevoed. En ik heb van uh, uh, al die kerkdiensten en al die keren dat we in de Bijbel lazen... ...onthouden van, hé, hey, geld is eigenlijk een beetje van de duivel... Daar moet je eigenlijk niet te veel mee doen. En inmiddels heb ik gelukkig die misvatting kunnen rechtzetten. Van hé, hey, geld aan is niet van de duivel. Maar ik ben zo benieuwd naar jouw verhaal met geld. En welke uh, ontwikkeling heb je daarin doorgemaakt?
1: Als je begint als ondernemer, dan is geld nog iets waar je niet zoveel van hebt. En wat, uh, wat je het tekortkomt. tekort komt. Als je dan mazzel hebt en het gaat goed, dan wordt het steeds meer iets wat er is. Waar je dingen mee kunt doen. En als je dan helemaal mazzel hebt, dan kom je aan het einde waar, waar wij terechtkomen dat het er is en dat je van gekheid niet meer weet. Een
0: gouden parachute. Eh, <laughs> <even>. <laughs>
1: um, maar weet je, geld, het gebrek aan geld kan echt wel vervelend zijn en, en, en kan ook wel denk ik ongelukkig maken. Maar dat meer geld je gelukkig maakt, dat, dat, daar geloof ik helemaal niks van. Dus ik denk dat wat je vooral moet doen, is, is zorgen dat je, dat je je zorgen afdekt. En mijn accountant verklaart me regelmatig voor gek, maar wij houden, dus, Marie en ik allebei, houden niet van leningen, houden niet van, uh, van moeilijke constructies. Dat is ook waarom de boeken van Joost er zo makkelijk uitzagen. Daar zit niet veel raar in. Ik wil, die, ik wil dat gewoon wel kunnen begrijpen. Ik denk ook wel dat het belangrijk is voor een ondernemer om dat goed te begrijpen wat daar allemaal gebeurt. En echt te begrijpen wat er in die jaarrekening staat. Ja, geld is eigenlijk een middel.
0: Ja, want je zou het ook kunnen koppelen aan je eigen waarde. Dus ik zie ook wel eens ondernemers die uh, zeg maar heel weinig geld verdienen. En dan uh, gaan we wat dieper graven. Dan blijkt dat hun pricing niet klopt. Hè? Dus dat ze eigenlijk veel te weinig uh, geld voor hun diensten vragen. Dat je denkt van, hé, hey, maar wacht even. Volgens mij ben je misschien wel twee keer zoveel waard. Hoe, hoe kijk jij naar die uh, Nou, Ik heb nu?
1: natuurlijk zelf lang genoeg consultie gedaan... Om, om dat soort dingen te kennen. Ik was uh, nooit te goedkoop. Uh,
0: van wie heeft je dat dan geleerd? Was dat gewoon een natuurtalent... om jezelf goed te verkopen?
1: Nou, ja, ik denk wel dat ik goed ben... in mezelf verkopen. Ja, hm. Ik denk dat ik sowieso dat... als ik nou kijk naar... in, in de geschiedenis van Joost zijn er een aantal mensen... heel belangrijk geweest. Waaronder natuurlijk ikzelf, maar Marieke, zeker ook. Maar... Ben ik best wel goed in branding en in, in, in dat neerzetten. En ik was dus ook gewoon vrij snel en vrij dure SEO-consultant. Dus ik, nee, ik had daar niet zo'n last van. Ja, hangt dat aan eigen waarde? Nou, tot op zeker niveau wel hoor. Uh, maar ja, dat, dat, tegelijkertijd voelt dat ook een beetje shallow. Als ik n- nadenk over wat is mijn legacy... Uh, uh, en wat wil ik dat, dat daar achterblijft, dan dan gaat dat meer om, om mijn kinderen en, en om mooie software die leuke dingen deed... ...dan om hoeveel geld dat was. Ja.
0: Je net worth uh, is dan een Ja, die, is, die is, een bijzicht, Ja, ik snap hem. Ja. Um, misschien over je beste en je slechtste keuzes in uh, de hele groeireis. Wat zijn dingen waar je op terugkijkt dat je echt denkt... Van, ja ...dat was echt super goede keuze... En wat zijn eigenlijk de dieptepunten uh, die je heel anders had willen doen?
1: Nou ja, je maakt fouten, maar tegelijkertijd die horen er gewoon ook bij. Ik denk dat, het, dat achteraf uh, hadden we een aantal dingen misschien veel eerder moeten doen. Maar dat, en had ik veel eerder voor mezelf moeten beginnen. Had ik veel eerder een betaalde versie moeten, weet je. Maar al die dingen zijn heel makkelijk om achteraf te zeggen, maar niet op het moment zelf. Ik heb niet zoveel. Spijt daarvan. Ik denk dat we een aantal dingen gewoon goed gedaan hebben. Ik ben heel blij met dat wij heel vroeg best veel geld gestopt hebben in branding en in in het goed neerzetten van een merk. De eerste medewerker die we aannamen was een designer. De derde medewerker die we aannamen was onze illustrator. Die zijn er allemaal nog steeds. Die zijn heel belangrijk voor het beeld naar buiten van Joost. En dat brand neerzetten en op een goede manier neerzetten is gewoon heel belangrijk.
0: Uh, dus dat is een hele goede keuze geweest. Om niet alleen maar codes of uh, nee, ja, code zeker. te maken. Maar... Tot, maar
1: ik, tot uh, een jaar of drie, vier uh, het bedrijf in was ik de enige developer. Ja, wel meer, meer van dat soort keuzes zijn denk ik wel belangrijk geweest. Ik heb heel snel alle finance dingen wel aan iemand anders gegeven. Je hebt ook altijd van die, ik, van die discussies over ja, moet je er dan meteen een bv van maken. Of moet je een eenmanszaak blijven. Ja. Wat mij betreft moet iedereen altijd meteen een bv maken. En Waarom? Gewoon omdat je... Je moet, die, je moet je privé en zakelijk van elkaar scheiden. En zo snel mogelijk. En je, en je moet ook risico's kunnen nemen in je bv... die niet jouw privé heel hard meteen raken... als het ook maar even kan.
0: Ja. Want dan wat meer uitgezoomd. Hoe maak je überhaupt keuzes? Je hebt een management team. Kun je schetsen zeg maar, hoe je uh, jullie nou, nu, keuzes uh, uh,
1: uh, maakt? Um, ik bemoei me eigenlijk alleen nog met mijn product... Dat probeer ik. <laughs> dat wil niet zeggen dat ik over alle andere dingen... uit mijn mond hou. maar um, Thijs, mijn broer, is nu onze CEO. Die was hier ook al heel vroeg bij. En Marieke houdt zich bezig met marketing. Ik hou me bezig met product. En wij dus samen ook heel veel met het verhaal van Joost. Omdat is natuurlijk toch wel heel veel mee bezig. Met. En ik denk eigenlijk dat... In, ...en dat gaat niet altijd goed. Hè? Ik wil niet, niet doen alsof we daar uh, uh, 100% van de in slagen. Maar in, in de ideale wereld... Heb je, een, heb je een verhaal, heb je een, een visie en die hebben wij en die vertaal je de hele tijd naar wat dan de volgende stap is en toets je dat aan je kernwaarden. En, en die kernwaarden die zitten ook bij ons wel redelijk in onszelf, dus wij willen gewoon altijd het web beter maken. Ik, ik, making money does not come first is echt wel heel belangrijk, dus lang niet alles wat we doen is, gaat om geld maken. We willen heel graag teruggeven aan de de community om ons heen. Zowel hier lokaal in Wiega als in in de WordPress-community waar we in zitten. En het web waar we op en dingen doen. Al die dingen, als je daar continu aan blijft toetsen, dan dan komt dat goed. En dan maak je die keuzes, denk ik, maken wij die vrij makkelijker snel.
0: Ja. Dat is wel iets wat een vraag uh, bij mij oproept bij jou. Want uh, ik heb natuurlijk uh, ook geluisterd naar jouw eigen podcast... -hmm. Jullie zijn nu uh, ook aan het investeren in andere bedrijven. Je hebt een gezin met vier kinderen. Uh, Nou, allerlei ballen in de lucht houden. Uh, Ik vroeg je al van hoe hoe maak je keuzes? En daaraan vast zit eigenlijk ook een vraag. En dat is, hoe hou jij focus? Dus hoe zeg jij nee tegen dingen als je dat doet? Uh, En waar zeg je dan nee tegen?
1: Ik zeg best veel nee,
0: Heb je je een soort lijstje in je hoofd of zo? Of hoe werkt dat bij jou?
1: Nou, kijk, je hebt gewoon een, je hebt een beperkte hoeveelheid tijd. Marieke en ik staan om en om twee dagen in de week op het schoolplein... om die kinderen om twee uur uit school te halen. Uh, en dan ben ik ook gewoon die middag bij die kids. ik uh, ben in het weekend eigenlijk ook meestal niet aan het werk. Dus ja, je hebt maar een beperkte hoeveelheid tijd. En Dus je moet keuzes maken. En dus je moet je aan de ene kant delegeren. En gewoon niet doen wat je niet leuk vindt.
0: Dat vind ik sowieso een goed criterium. Ja, maar
1: dat is, dat
0: is wel... Ja, begint, het Dit is dat als ja.
1: ondernemer best wel lastig. Hè? Want in, Zeker in het begin heb je natuurlijk bij een, bij een bedrijf... runnen horen best wel veel taken die er gewoon even bij horen.
0: Ja, je hebt wel tien of vijftien dingen die je zou moeten fixen. Of, ja, ja.
1: En, en er is altijd meer te doen. Maar dat is gewoon ja, continu herprioriteren.
0: Want dat, dat uh, geld verdienen zit daar misschien ook nog weer aan vast. van. Hey, als je geen geld verdient kan je niks uitbesteden. Maar als je niks uitbesteedt kan je ook geen... Geld verdienen? Je je, je je moet echt
1: echt geld verdienen om uh, te kunnen groeien. Ik denk dat je ook voldoende moet investeren in in je eigen... uh, Je moet je eigen tijd ook echt belangrijk vinden. Want heel vaak is in een onderneming... Eigenlijk de tijd van de ondernemer het meest waardevolle. En wordt die vaak een beetje verspild aan de verkeerde dingen. Ja.
0: Dat wat wat voor, moeilijk. Ja, wat, en wat voor dingen komen er dan bij jou op? Want ik, ik kan me iets ah, ja, voorstellen. En, maar... Het
1: is heel makkelijk om naarmate een bedrijf groeit, om steeds verder vast te raken in de interne beslommeringen van een bedrijf.
0: Vergaderen, dus, overleggen. Ja, heel
1: veel ver- vergaderingen te hebben. Heel veel, uh, ja, daar moet je proberen denk ik zo snel mogelijk weer uit te komen. Hmm. Maar dat is zeker moeilijk.
0: Ja. Uh, misschien even naar jouw persoonlijke groei dan, hè, want het, uh, daar hebben we het eigenlijk nu ook al over uh, heb jij uh, coaching of begeleiding gehad van mensen, of ik zou kunnen vragen, van wie heb je nou het meest geleerd in je ondernemerschap om een beter ondernemer te zijn goede vraag
1: ik denk voor Marieke <laughs> ja wel uh, uh, maar verder, nee ik heb geen, geen coaching formeel gehad natuurlijk wel mensen die uh, daarin wat geholpen hebben, links en rechts, en waar je dingen van overneemt. En, uh, een hoop vrienden in de uh, SEO-wereld die allemaal tegelijkertijd op allerlei plekken omhoog gingen in bedrijven, dus daar uh, spar je dan wel veel mee. en ik denk dat, voor, dat is voor mij denk ik ook wel eigenlijk misschien wel een van de meer belangrijke inspiratiebronnen geweest in hoe doen we dingen nou, et cetera. Uh, en heel veel, uh, ja, ik, uh, Marieke is uh, niet alleen mijn vrouw... maar ook wel uh, inspiratiebron inspiratiebronnen dat betreft op een hoop vlakken. Ja.
0: Ja. Misschien dan tijd om uh, eindelijk jou, jouw vrouw ten te, ja. te vragen. <laughs> want ja, het, het wordt al steeds aangeraakt. Maar um, vertel dat eens. Dus. Je, je, je bent begonnen op je zolderkamer. we uh, nou, was ja. lekker aan het programmeren. Waar, waar begonnen jullie liefde? Nou even... Daarvoor
1: al, uh, eh, ruim, ruim daarvoor. Uh, maar, uh, ja, dus, Marieke en ik kennen elkaar mm, ja, vanaf, uh, ik was 16 en zij 17 en zo. Dus uh, we het Europees Jongerenparlement lang in. Oh. Uh, toen niet meteen een relatie gekregen, later elkaar weer tegenkomen. <grijgt> da- wel, uh, 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 ja, dat allemaal gebeurt. Uh, vrij jong samen kinderen gekregen was 24 toen onze oudste geboren werd. Dus dat is toch in deze maatschappij uh, niet meer helemaal normaal. Um, maar op dat materiaal ja, was dat heel leuk. en uh, 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 We hebben eigenlijk vier gekregen. Dus dat, dat, dat leidde tot meer. Um, maar ik ben toen op een gegeven moment Joost begonnen. Zij was uh, toen nog aan het promoveren. Uh, ik is gepromoveerd criminologe. Een hele ander uh, vakgebied. Maar commu- heeft ook communicatiewetenschap gestudeerd. wat natuurlijk heel veel raakt aan alles wat wij hier doen. En Ja, we hebben daar uh, altijd samen over gepraat en op een gegeven moment groeide Joost en was het een beetje, ja, haar academische carrière en Joost, dat ging allemaal niet. Dus dan is ze erbij gekomen en is mee de boel gaan draaien. Dat is, ik denk wel, een van de redenen geweest waarom we zo succesvol waren, omdat wij gewoon samen heel goed kunnen. Zij heel goed is in marketing en in verhalen vertellen. Ja, of op termijn verzamel je dan meer goede mensen omheen, Dus dat is zeker ook belangrijk geweest, onze CTO en een aantal andere mensen die, die binnenkomen, die belangrijk zijn voor die groei. Maar ja, wij, wij samen gaan denken, wel oh, heel goed ja, in zo'n bedrijf. Het grappige is dat nu, nu we verkocht hebben, Marieke was CEO toen, op het moment dat we verkochten, die is afgetreden. Uh, en het is nu houdt zich eigenlijk weer alleen maar met marketing uh, bezig.
0: CMO, Ja. hoe wil ik ja, noemen? Ja, s- chief Marketing Officer. Wat ik moet hebben, weet, <laughs> ik, weet,
1: ik, weet ik nog niet helemaal. Strategic Marketing Manager, whatever. hoe, hoe je yeah. het wil noemen, maakt niet echt uit. Ja, nu hebben we weer tijd om dat weer samen te doen ook. En, en juist daarmee bezig te zijn en de rest een beetje aan de rest te laten. Ja. Yeah.
0: Toch eens met mijn vrouw praten of ze niet in wil stoppen. Maar, <laughs> de competenties moeten natuurlijk wel complementair zijn. Hebben jullie daar een soort assessment op gedaan destijds? Ja, dat ging heel natuurlijk aan. Nee, maar.
1: dat ging heel natuurlijk. Nee. Ja, weet je, ik, Al die dingen daar moet je dus niet te veel over nadenken. Ja, dat gebeurt gewoon. En ik denk dat wij allebei wel een redelijk vormende kracht hebben van uh, en we gaan dat gewoon doen en uh, ja, We kunnen samen heel snel beslissingen nemen. Dus een nieuwe keuken die het ongeveer een half uur... en dat is dan voornamelijk omdat we moeten wachten op die keukenboer. Ja. Dat is niet moeilijk. En dat maakt natuurlijk gewoon dat we heel snel kunnen... en het leuk vinden om samen te ondernemen.
0: Ja. Dus misschien een mooi bruggetje naar uh, investeren. Want uh, als je nu investeert in een bedrijf... en jullie hebben een aantal investeringen al gedaan... Ja. Uh, waar, waar let je dan op?
1: Op uh, het team wat daar zit... Punt één en dan punt 2: het verhaal. En, uh, en klopt de techniek? Ja, ik denk dat alle drie die dingen moeten kloppen.
0: Ja, en jullie zijn open, transparant over uh, de uh, bedrijven waar jullie in geïnvesteerd hebben. Wat, is, uh, wat, wat zijn het voor bedrijven? Zou je ze met, met name en toename er nog wel even eentje uh, uitpikken? Een,
1: een, een leuke Nederlandse uh, voorbeeld is WordProof uh, uit Amsterdam. Maar uh, die... Uh, het uh, is timestampen van, uh, uh, van content op de blockchain. Dus dat je kunt bewijzen dat een bepaald stuk web- content op het web is geplaatst. Op een bepaald moment een hele ja, ik denk fundamentele onderlaag van het web die je eigenlijk mist. Die, die daar toegevoegd wordt. Fantastische founder uh, Bas van der Lands. Uh, een Enorme bak energie. Uh, dat hele idee uh, heel hard voordrijft. Een mooi team erachter. Uh, dat is gewoon heel leuk. En zo zijn denk ik de meeste van de bedrijven waarin wij nu aan het investeren zijn... of hebben geïnvesteerd zijn, zijn dat soort bedrijven... die een nieuwe techniek hebben of die een een nieuwe technologie hebben... of een een mooi platform en een goed team erachter hebben zitten. Dat is uiteindelijk het meest belangrijk, dat die combinatie klopt.
0: mooi om uh, nog vooruit te blikken. Want uh, is is er een investering die je nog graag zou willen doen... Het, zet... Oh, er
1: zijn er zoveel die ik nog zou willen doen. we gaan ik daar wel wat actiever mee bezig de komende uh, jaren nog.
0: Dat zou een soort next big thing kunnen zijn. Hè? Van uh, Joost, heb je eigenlijk een soort van de eindstreep gehaald? Ja, we nou, hebben
1: nog niet klaar bij Joost. Dus wij gaan hier nog niet weg. We hoeven, we hoeven niks, we mogen weg. Maar ik uh, vind het gewoon nog te leuk.
0: Maar zie je dat voor je? Dat je hier je, je Lego verzameling inpakt en je, je andere spulletjes? en?
1: Nee. Nee, nog niet. Nee, daar ben ik echt nog niet. Maar we gaan wel ook nog verder met investeren in andere bedrijven... en nog wel meer uh, proberen andere ondernemers te helpen met met starten. En uh, daar hebben we wel goede ideeën voor, ja.
0: Ja. Tipje van de sluier misschien, want ik vroeg je van... waar zou je nou in willen investeren?
1: Nou, ik ik, ik vind het heel erg leuk om mensen die eerste duw te geven. Dus om die angel te zijn die... uh, uh, die ervoor zorgt dat het mogelijk wordt, of om de, een van de eerste investeerders te zijn, die vooraan. En ik, volgens mij, dat vind Rieke ook leuk, om het beginstukje van een start-up, als het nog moet, be- moet bewezen moet worden dat het gaat lukken.
0: Het embry- embryonaal uh...
1: Ja, dat vind ik leuk. Ik, vind het, ik blijf het leuk vinden tot een man of 25, 50 en, uh, en zodra de ondernemingsradio en al Echt. dat soort wetgeving om de hoek komt kijken. En gelukkig dat is bij Joost allemaal heel goed gegaan hoor. Dus dat is helemaal niet iets wat ik bij Joost op negatieve manier wil benadrukken. Maar het is wel, dan wordt het een ander vak.
0: Hoeveel heb je dan uh, nodig? Even gewoon in, in euro's bijvoorbeeld om zo'n early stage uh, start-up van de grond te krijgen. Is dat 10, ja, is, het 50, is het 100k nou ja, dat 50, is dat 100 k Dat ligt een beetje aan wat is of,
1: of je dingen gaat produceren, ja of nee. Of dat je alleen maar online bezig gaat. Maar uh, in, in heel veel gevallen, uh, als je alleen maar online bezig gaat en met software bezig gaat, dan ben je met een ton natuurlijk al gewoon een jaar, uh, een jaar of twee verder.
0: Ja. Dus je hebt een ton en dan kun je dan één iemand, een, een programmeur uh, ja, van zoet houden. Of?
1: Je hebt natuurlijk een founder nodig die, die wel zelf wil. Dus kijk, een investeerder gaat nooit. En, en meteen 50% van die aandelen kopen... en dan ook al het werk doen. Dat is niet hoe het werkt.
0: Hm. Ik wil, uh, als jij het ook goed vindt... want ik ben bij jou het gras natuurlijk... maar uh, zou heel graag willen afsluiten met jouw beste les. Misschien een beetje cliché, maar ik hoop toch dat jij... Uh, of er komt altijd iets, iets moois uit... maar wat, wat is als je terugkijkt op jouw leven tot nu toe als ondernemer? Wat is jouw allerbeste advies aan andere ondernemers?
1: Nou, ik denk dat ik dan toch weer terugkom bij dat brandingverhaal en dat dat neerzetten van wat is het nou wat jou uniek maakt, zet dat, dat verhaal en, dat, en die naam en dat beeld goed neer. Want dat is waar je je onderscheid mee moet gaan maken. En dat is waarmee je mensen zich jou moeten gaan herinneren. Als dat lukt, als ze zich jou gaan herinneren op het moment dat ze jou nodig hebben, dan ga je geld verdienen.
0: Nice, dankjewel Joost. Graag dan. Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat, dan komt de voor Podcast hoger in de ranking. Als jij een review achterlaat op iTunes, krijg je van mij drie dingen: één. Een shout-out op deze podcast. 2. Een bol.com van 10 euro en drie. Een groeivoer goodie pakket. Ik heb een heel mooi pakketje gemaakt met allerlei leuke dingen van groeivoer. Dus als jij heel gemakkelijk dat pakket, die bol.com bon en eventueel een shout-out wilt verdienen... ...laat dan nu even een korte review achter, kleine moeite, groot plezier. Tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om, om verbindingen maken... Om te beginnen op LinkedIn, dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerard te Tevelde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt... En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt, hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is, kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, Tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools waarmee je aan je eigen groei kan werken, maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei! voor.